0: días mayor mi compañía si tú quieres disfrutar de página para izquierda
1: en la calle y el hogar por eso no te lo pierdas para que hablemos un poco
2: hola 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 saludos saludos mediodía mediodía te abrazo te saludo de acuerdo y ahora nosotros vamos a recorrer dos horas verdad minuto a minuto, segundo a segundo, vamos a andar por esta carretera, que es diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio responsable, aquí ante ustedes, para ustedes, con ustedes, al mediodía, con Mariotti y compañía señor charles mariotti y paz cómo anda usted
3: todo muy bien muy feliz agradecido como siempre de toda esa gente que nos acompaña a estar aquí en el mediodía radio el programa más
2: amigable del mediodía así que vamos arriba Vamos arriba, no te apures, que hay fuerza, hay energía, hay energía para, para llegar arriba. Doña Jenny.
4: Muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía. Hoy es un día que se celebra exclusivamente... En Argentina, pero lo quise traer aquí al día de hoy por la importancia que tiene. Hoy es el Día del Nutricionista. Se hace exclusivamente en Argentina porque es eh, en homenaje al doctor Pedro Escudero de 1877 a 1963, quien fue el médico argentino pionero en nutrición. Y nosotros que tenemos una sección de salud, tenemos a nuestra doctora Marlene Fernández que obró el milagro en educarme a eh, al momento de alimentarme. La importancia de la nutrición. Así que el día de hoy no es menos para nosotros también celebrar.
2: La educó muy mal. ¿Cómo que no? Ya hoy no. se Yo celebra. yogur
4: y claro. mi pampita ah, y, y, y queso crema.
2: Hoy se celebra el Día Internacional de las Oficinas Coworking. Señor Mariotti, ¿qué es el Coworking para la audiencia?
3: Son espacios de co-trabajo, coworking, es decir, usted va ahí, no necesariamente tiene que pagar todo el espacio y varias empresas o incluso freelancers, profesionales que trabajan por contrato, comparten un espacio de trabajo y ahí pueden hacer sus, sus obligaciones diarias, cumplir con sus responsabilidades, tener reuniones. Si usted no tiene o está empezando un negocio y no tiene la necesidad de pagar toda una oficina, así no tiene que pagar muebles, no tiene que pagar luz, no tiene que pagar las amenidades, paga un precio fijo, mensual, dependiendo de los servicios que necesite, puede arrendar oficinas, puede arrendar espacios de conferencia y muchas otras cosas. Además te da la oportunidad de hacer networking con otro grupo de profesionales que están siempre trabajando y conocer diferentes áreas. Es un modelo de negocio bastante atractivo y se ha puesto muy de moda en todo el mundo en los últimos años.
2: Sí, señor, es una, es una tendencia universal, y la, ya antes, en la pre pandemia el coworking era una realidad en el mundo, ya con la pandemia y la post pandemia que uno no sabe realmente si, si estamos en el nivel de post pandemia porque, ¿verdad? Es como una cosa detrás de la otra. Entonces, el coworking, las grandes empresas del mundo también, también, también van por ese camino. En la República, Dominica, en la República Dominicana es una realidad. Es sí, una hay realidad. varios
3: espacios. Hay uno que se llama Che Space. Creo que en Blue Mall hay dos.
2: Y qué es First, First Workplace? ¿Qué es eso? qué? Okay. First Workplace. Que usted lo menciona aquí, señora productora. Usted dice aquí, por ejemplo, grandes empresas como Microsoft EBay, eh, Banco de Santander o Lenovo. Lenovo fabrica instrumentos, instrumentos tecnológicos, han confiado en los espacios de coworking. Que First World Place es una empresa, me imagino, grande, ha desplegado en diversos lugares de América Latina. Entonces, First World Place es una empresa que trabaja espacios para cotrabajo, ¿verdad? ¿Eh? y es una de las más grandes de américa latina y aquí hay cuántas cuántas hay aquí varias vámonos vámonos a la vámonos con una musiquita día Vámonos con el guión, vámonos con el guión, vámonos con el guión. Sí, señor. Los deportes, hoy con Carlo Mariotti. Ahí lo dijo, ¿hay algo que valga la pena? Sí. ¿Hay algo que valga la pena? Sí, 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 sí. Reseguro. Dominicanos por el Mundo, el invitado es Johannes Vas Ávila, peleador profesional de kickboxing. Es nativo de Boca Chica, República Dominicana, pelea en Europa tiene 23 años de edad, es, oigan bien, el, las artes marciales especiales, las que son con todo su cuerpo, entiéndase, puños, patadas, patadas voladoras y hasta mordidas, inmobiliaria con la montra Elizabeth Martínez, cuidado con las estafas, hoy en Hablemos de Tecnología ya hay un iPhone 14, Malena. Y, pero había un 13 sí, 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 sí. y ya hay un 14 sí, sí, sí. Hay la, tiene? Ca la no no el mío es el mío es huawei tiene mil años este tiene este tiene conmigo creo que ya va para cuatro años wow. y ni siquiera es el huawei el huawei super huawei el iphone 14 oiga y todavía margarita mi mujer no ha comprado el 13 Nuevos colores, una carga más rápida y otros datos del lanzamiento. Sí, señor, ese es nuestro programa más o menos en el día de hoy. El brechero mayor, el brechero digital Darían Vargas. Las habilidades, habilidades laborales que usted va a necesitar en el 2025. ¿Con qué nos vamos, señorita? Ahí lo dijo. Entonces, nos vamos. Están aquí ustedes. Diversidad divertida. Información sin sufrición.
0: En al mediodía. ¡Ay, lo dijo!
2: ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay! Lo dijo. Ay. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién dijo algo, Jenny Aquino, que merezca la pena repetirse y comentarse? Se
4: ha estrenado el mi nuevo ministro de Educación, Ángel Hernández. ¿Sí, él es el nuevo ministro? El nuevo ministro de Educación, dije. Entonces, ¿quién? Eh, la gente empezó ayer a hacer referencia y a hacer memes de que se parecía mucho a ese ilustre maestro de Karate kid, que era el maestro Miyagi. Entonces, por su parecido...
2: Repite eso, por favor. ¿Se acuerda
4: esa película de los 80 de Karate Kid? ¿Cuántos
2: espacios de coworking hay aquí?
4: <risa> Repíteme no me... eso.
2: Pobre de
3: nuestra audiencia. ¿eh? Esto no, bueno, esto no es programa. en
4: 1980 se hizo muy famoso una... Una película en la que un joven tenía deseos de aprender el arte oriental. Ajá,
2: claro. Era y karate, karate kid. Karate kid. que era Karate
4: Exacto. Que Una saga. El, el remake eso. lo hicieron con el hijo de Will Smith. Pero el primero, el primero, fue con el señor Miyagi, que fue un personaje que Ajá, ponía sí, a limpiar el, un, le ponía viejito, a limpiar un vidrio. Viejito, de los el dos. Exacto. El, 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 el oriental. Entonces, le han dicho que él se parece a Miyagi. A lo que este el ministro de Educación, respondió.
2: Pero es verdad que se parece. Sí, claro. Es verdad que se sí. parece.
4: Y él dijo lo siguiente, Miyagi es un buen caso para ilustrar el rol que enseña para lograr buenos resultados de aprendizaje. Ante una solicitud de un joven interesado en el karate, él no solo le enseñó la técnica, sino que le motivó para aprender. Espero que todos los docentes asuman su ejemplo.
2: Sí, Eso fue el ministro de El Flamante, sí. el nuevo ministro Ángel, sí, Pero hay uno, no, bien hecho Pero hay un diputado, hay un diputado Ahí lo dijo, ah. hay un diputado Se llama Amado Díaz Ajá. Esto tiene algún, algún Nivel de sufrición
1: Así.
3: Que
2: dijo Él entiende que todos los problemas De la frontera son causados Por militares dominicanos En la frontera Y le hacen una pregunta y dice él Así, pero así los problemas de la frontera con Haití se van a acabar cuando ahorquen, cuando ahorquen, con J, con H, como usted quiera, al jefe militar de la frontera. Yo imagino que ahí le dolió el pescuezo al jefe de CESPRON, al jefe de CESPRON, que, es, que es el órgano de las Fuerzas Armadas, que llamado a custodiar y a cuidar, y a cuidar la frontera. Ahí le se debe haber sentido la soga en el cuello. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más?
3: El que también lo dijo fue el presidente norteamericano, expresidente norteamericano, Donald Trump, que dijo ayer que una vez pregunté si eres inocente, ¿por qué te acogerías a la quinta enmienda? Ahora entiendo la razón de esta pregunta. Esto a raíz, la quinta enmienda en la Constitución de los Estados Unidos es la que te permite no autoincriminarte. Ah. Trump siempre preguntaba cuando Hillary Clinton en algún momento utilizó la quinta enmienda, que por qué ella no, no respondía, si ella era inocente, que por qué no hablaba. Y ahora le tocó a él si quien se acoja a la quinta enmienda y le han entrado como la conga a todos los medios internacionales diciendo tanto que hablaste de esto, tanto que preguntaste y sin embargo ahora estás acogiéndote tú a la quinta enmienda. Has decidido tú no hablar en medio del juicio, no responder una pregunta. ¿Querrá decir esto? ¿Que Donald Trump es culpable? Veremos.
2: Donald Trump todo le resbala. Uh -huh. ya, don, 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 se baña mantequilla. Donald Trump... Y, y está en una posición difícil, pero el desdecirse para Donald Trump, eso no significa absolutamente nada. Este sí es bueno, ese sí es bueno. Hoy estamos, hoy tenemos cuatro, van cuatro, ahí lo dijo. Ay, sí. El sexo es fácil y ah. el amor es caro. Ah. La pizza llega más rápido que la ambulancia. Sí. Ay, el 911. Y perder el teléfono es más doloroso que la dignidad. A propósito del iPhone 14, la ropa determina el valor de una persona. Hoy la mentira es una moda, la traición es de inteligentes y la pobreza es un defecto. Curioso mundo. Un filósofo, Yamil Fortuna. Ah, oh, Me encantó. Pero un filósofo, Yamil Fortuna. Yamil Fortuna es un tuitero famoso, ¿verdad? Mm. Tú deberías invitarte. ¿Cuántos seguidores tiene Yamil Fortuna?
4: Lo miraremos Porque ahora Yamil,
2: Yamil es un filósofo de y, la vida sencilla, y de la el, vida cotidiana. Eh, Carlos Mariotti anda por ahí. Que
4: hay, y sobre todo Lo estás
2: contactando.
4: Que todo lo que tiene que ver con sorpresas, o sea, el, el internet nos ha arropado, y sobre todo en las redes sociales, del frontero. Nadie espera el proceso, actualmente todo el mundo quiere que las cosas sean para hace dos meses atrás, así que eso es una muy buena reflexión, nadie quiere ser pobre, no aspiramos a ser pobres porque estamos trabajando para mejorar cada día, pero hay un proceso, usted como decía ayer de la tierra, hay un proceso de siembra, de regado, de cuidado y de cosecha, pero actualmente la nueva generación no lo entiende y quiere venir que todo sea antes de ayer y no es así.
2: Las nuevas generaciones van a marcar el mundo y están marcando el mundo. Usted quiere decir, ahora también son injustamente, muchas veces son golpeadas eh, injustamente. Claro. Porque, porque hay mucha gente, como todo, Hay siempre la generación, la generación que predomina en el mundo siempre es la peor. La mía fue la peor, la anterior a la mía fue la peor siempre hay esa tendencia no, en el mundo
4: todo el mundo dice que es la mejor o sea, en su generación va a decir, no, la mía fue la mejor y luego claro, la mejor, pero o sea, se, siempre vamos siempre en detrimento la, de la, la que nos la quería. generación
2: pasada siempre va a ser mejor que la que viene siempre según la pasada ¿Eh? según la pasada
4: exacto, exacto, según la pasada no,
2: no según la pasada, claro. claro y siempre vendrán las críticas a, Lo nuevo. La, a la que va a la que va a arrastrar y la que va a empujar la que va a empujar el mundo así así de simple pero hay que, hay que hablar un día de estos con Yamil Fortuna mientras tanto ponme esa canción, esa canción. Asturias Asturias de Víctor Manuel
5: Yo soy un hombre del sur Polvo, sol, fatiga y hambre entre de pan y horizontes Hambre
2: Bajo la piel resecada Ríos sólidos de sangre. Esa canción es Víctor Manuel, composición de Víctor Manuel a propósito, Asturias, una de las regiones, de los lugares más hermosos de España. A propósito, ponemos esta canción para felicitar, eh, mencionar, contar que don Manuel Corripio Estrada, conocido popularmente como Don Pepín, Luis. no,
3: don ¿verdad? José Luis. Luis.
2: Don José Luis Corripio Estrada, uh -huh. Fue, fue distinguido, fue escogido como hijo predilecto de la comunidad de Villa Viciosa a propuesta de una comunidad de vecinos del, del lugar particular específico del cual él es oriundo allá en Asturias. Don Pepín bajó, eh, Don Pepín se llevó para España la familia entera, 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 entera. Yo creo que ahí se fue el grupo Corripio enterito. Aquí de Chepa, aquí hay gente en Telesistema, en Teleantillas, en los periódicos de Don Pepín y en Distribuidora Corripio. Pero felicidades, felicidades a Don José Luis Corripio Estrada, hijo predilecto de Villa Viciosa, una comunidad eh, muy popular de Asturias, ahí hay eh, famosa también por sus, por sus alimentos, por su gastronomía y por su sidra así que usted se une a la felicitación, sí
4: además estuve por ahí cerca de los siete picos de Europa, tuve con la oportunidad de, con mi párroco Santiago Bertoles Me llevó por allá, estuve muy contenta. Me gustó mucho Asturias cuando estuve allá. Se come bastante, bastante y con mucha gracia porque hace mucho, mucho frío, pero el verdor de la zona es impresionante.
2: ¿Se uno zeta esa felicitación? Claro que sí, felicitar a Don
3: Pepín y sobre todo resaltar que no solamente fue a recibir el, res el reconocimiento, también anunció que estaría estableciendo una beca, un premio a, un, a los emprendedores de Villa Vicioso.
2: De Villa, Villa Viciosa. Viciosa.
3: Por cien mil euros para apoyar el emprendedurismo y que jóvenes se superen. Así que felicidades a Don Pepín y que siga, que siga siempre sembrando amor y cariño donde quiera que llegue.
2: Vámonos con los deportes. Hoy sin Carlos Mariotti. El
0: al mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
2: Ah, llegó Carlos Mariotti, llegó Carlos Mariotti. ¿Cómo anda usted, joven? Caramba, buenas tardes.
4: Se cayó, es la conexión que tiene. Buenas
2: tardes. Está teniendo
1: problemas con el internet.
4: Sí, igual yo, a mí se me había querido cerrar.
2: Mientras tanto, el Real Madrid, el Real Madrid obtiene la Supercopa de la UEFA. Real Madrid obtiene la Supercopa de la UEFA. Pero tú que sabes de fútbol, Gaby, ese uh -huh. equipo alemán, yo nunca en mi vida lo había oído. Y mire que yo me precio. Eintracht, de Frankfurt se llama. No, el equipo al que le ganó Real Madrid la sí, Supercopa. Fue el,
1: que, el que paseó Barcelona en
2: la uh, League. Ese fue, pero que ese equipo en Alemania como que no suena mucho. No, es el es el... de Frankfurt. Sí, de los últimos. Pero una sorpresa. Siempre, eso es lo que te digo, que siempre en la liga, en la liga alemana... Ese es un equipo sin mucho ruido Sin mucha presencia Y paseó a Barcelona Pero perdió frente al Real Madrid Así es Mientras tanto seguimos por los deportes Serena Williams Serena Williams Serena Williams Que anunció su retiro a los 41 años de edad Para dedicarse a su hija Serena Williams fue derrotada Fue derrotada Ya llegó el señor Mariotti Paz Carlos uh -huh. Carlos buenas tardes Carlos, buenas tardes.
4: Está ahí, está ahí.
2: La lucha por el jugador más valioso en la LMB, en la liga, en la liga más grande de béisbol del mundo, ¿verdad? ¿Cuál es la esa la LMB? Digo la, no bueno, no la, ¿cómo M se llama? Eso mismo, Major League Baseball. Sí sí. Claro. Ah, esa sí. La lucha por el jugador más valioso parece ser ya que no va a estar muy cerrada. Ya hay distancia el verdugo de los Yankees, ¿cómo se llama el juez? Aaron, Aaron Josh. Aaron Judge, el juez. El juez Camino 40 y pico de jonrones.
3: 45 dio ayer, 90, el 45.
2: 96, 98 carreras empujadas, más de 300 de promedio. Otani, Otani el japonés que es bateador y lanzador, batea la zurda, batea la zurda y lanza a la derecha. Oigan bien. Otani es un contendor, pero parece ser que la lucha ya es prácticamente, si esto sigue como va, el juez va a ser el jugador más valioso le, de la liga americana.
3: Y le preguntaron a Vladi, a Vladi Guerrero que el año pasado fue el principal contendor de Shohei Otani, si sí, él entendía que Otani este año también iba a ganarse el premio, el jugador más valioso, y Vladi dijo, bueno, él está poniendo mejores años que el año pasado, este, o sea que si se lo dieron el año pasado, seguro se lo dan este también, lo que pasa es que la temporada de Vladimir, que fue una tremenda temporada No no fue tan buena como esta que está poniendo Aaron George Que todavía faltando más de dos meses Ya tiene 45 honrones, creo que tiene 100 o más empujadas O casi 100 Entonces posiblemente lo que haga el juez Sea una temporada de esas que vemos una vez cada 10 años La diferencia es que siempre se entra en conversación Sobre qué premio el jugador más valioso El premio del jugador más valioso Si el aporte a tu equipo o si los numeritos. Y de los últimos 10 juegos, los Yankees, que están en primer lugar todavía en la Liga Americana, han perdido 8. Entonces, si los Yankees se desmoronan, quizás ahí puede Shohei Otani ver alguna posibilidad de hacerse con el premio del jugador más valioso. Pero si nos vamos para la NBA, lo que se están desmoronando son los Brooklyn Nets. Vemos cómo en días pasados tuvieron una reunión con el astro Kevin Durant, donde Kevin Durant dijo que no estaba de acuerdo con cómo se estaba manejando el equipo, que si querían que él se quedara en Brooklyn, tenían que salir de Steve Nash, que es el manager, que es el, el coach, el entrenador de los Brooklyn Nets. Después de eso, los Nets ofrecieron ayer un cambio a los Boston Celtics, Kevin Durant por Jalen Brown y Jason Tatum. Hay que ver si los Brooklyn Nets están dispuestos a hipotecar su futuro, porque Kevin Durant, si bien es uno de los tres mejores jugadores de la NBA hoy por hoy, ya está en la parte final de su carrera. Bueno, no en la parte final, pero ya está en la bajada. La pendiente ya cruzó y ya Kevin Durant va hacia abajo. Quizás le queden 5, 6, 7 años en su en buena forma, pero a Jason Tatum y a Jalen Brown le quedan 10, 15 y posiblemente hasta 20. Son jugadores que están empezando su carrera y ya la temporada pasada pudieron llevar a Boston a la final de la NBA. Los que también están haciendo movidas son los Ángeles Lakers, que están por juntar nueva vez a LeBron James y a Kyrie Irving, y estarían dispuestos a ofrecer sus dos picks de primera ronda por Kyrie Irving a los Brooklyn Nets. Si vemos que esto pasa, Boston y los Lakers se fortalecen ante esta temporada que viene, pero con jugadores como LeBron James y con Kevin Durant, eso es lo que les toca, jugar el juego a corto plazo. Y Podríamos estar viendo cómo los Brooklyn Nets siguen siguen fortaleciéndose y jugando el juego a largo plazo y no creo que puedan hacerse con un campeonato en los, en los próximos cinco años si hacen estos cambios. Trataron de construir un equipo que, competi, que compitiera en, el, en el términos inmediatos, no pudieron. Ahora están tratando de cambiar
2: esa, esa forma de trabajo. Y otro que no en balde dice la sabiduría popular maña vieja, se hace costumbre, de acuerdo Albert Pujols nos acostumbró a través de toda su carrera que después del juego de estrellas ahí se, se encendía, se ponía mucho más fuerte y le daba, le daba esa bola en la madre bueno, parece ser, se repite la historia ayer contra Colorado, contra los rookies de Colorado acabó 5-4, dos anotadas, oigan bien Dos remolcadas y jonrón. Y jonrón. Albert Pujols. Que sigue llevando alegría a la cueva de los cardenales. Sabiduría, prudencia, pase, paciencia y consejo. ¿Verdad? Qué bueno, qué bueno. Que así anda el número 5, el grande. El dominicano. Futuro Salón de la Fama. Albert Pujols. Al Está la nueva producción de Pochi familia muy adecuada para estos tiempos. ¿Será que el chisme ha crecido eh? mucho? Sí. Hay más chismosos y chismosas ahora por sí. las redes sociales. Sí, sí,
4: sí sí, sí, o sea, sí, sí. las redes sociales incentivan,
1: generan más opinión.
2: Claro. Y, sí, sí. Porque,
4: y, porque es un hilo. ¿Y no
2: se, no se supone que, que las redes deben hacer los mejores seres, los mejores seres humanos? Claro, y la igual comida que tiene la, que hacernos. Sí, sí. Igual que la pandemia, mm. vamos a salir mejores seres humanos de la pandemia. Wow. Seremos más solidarios, wow. más bondadosos. Wow. ¿Qué usted opina, señor Morel, ¿Qué, ya pasó que eso? se integró a la hora que usted que usted siempre llega? Dígame.
1: Gracias, señor Mario Tipaz. Sí, gracias a usted. Por el afinamiento <ríe> anterior, pero bueno, eh, bueno, yo creo que el deber ser y el y el ser no es nunca van de la mano debimos salir mejor personas mejores seres humanos más solidarios más consecuentes con los problemas ajenos pero
6: ajenas. yo pregunto Char, eh, Christian tú saliste tú te sientes un ser humano diferente después de la pandemia?
2: pero peor no ah. me ah, bueno, pero en Ay. qué en bueno pero uno debe tener más o menos más o menos una idea uh -huh. de cómo entró ¿Y cómo se al se lavadero va? de autos verdad uh -huh. adentro del carro y con el carro cómo entró tú tienes una idea eh, nivel de, de lodo, de fango, eh, rayones. Carrayones. O sea, ¿cómo tú entraste pan, al lavadero automático y cómo saliste? Yo salí más tú, egoísta,
1: más egoísta. Más la egoísta. Claro, porque el, eh, apreciando más tus cosas, mis cosas, tus cosas y dándole más valor. Lo que ejercemos en eh, la carrera política tenemos muy poco valor de las cosas materiales. Entonces, la pandemia, al uno estar encerrados, te hizo entender que lo que tú no tienes, nadie te lo da. Perfecto. Entonces uno le va Lo que tú no valor, tienes, nadie te, te lleva. lo lleva, nadie Perfecto. te lo, Y uno que está acostumbrado a llevar, Hay que, fajarse. que nadie le lleve. Entonces en la pandemia te hizo dar cuenta de que nadie te
2: lleva, de verdad. ¿Y usted, señor Mariotti, si, si hace un análisis rápido? Es que él Marioti, estuvo encerrado donde todos se lo daban en la pandemia. ¿Cómo fue? En su casa. Ah,
1: él no Ay, tuvo yo, esa, no. esas crisis existenciales. No, sí, porque él se casó. Gracias él, a Dios. Él, él se casó. Él se
2: casó durante la pandemia, fue. Al final. 2021. Al final. No, Esos pri eso
1: primeros meses casados
2: todavía son solventados por la casa.
1: No, bueno, no. Cada
3: quien <risa> habla de su de su experiencia. Yo creo que en la suya todavía están mandando chequecitos. Pero, <risa> pero yo creo que después de la pandemia todos debemos hacer constantemente un esfuerzo por revisarnos. Porque al final todo era muy bonito. Pero se han perdido Se han perdido todo eso que se construyó en la pandemia Yo creo que se ha perdido En ese momento pasamos mucho más tiempo con nuestra familia sí, sí. Cogimos hobbies que nunca pensamos que íbamos a, a tener Yo, por, por ejemplo, empecé a cocinar
4: wow Y, qué y, y yo cocinar? era el que
3: cocinaba en mi casa Ahí tengo testigos aquí
4: ¿Y que a no, mucha
3: pasta, sí, muchas carnes, Así pero todo es. eso lo he dejado a un lado porque uno se mete en las dinámicas de la vida y va perdiendo esas cosas que le daban felicidad y yo creo que cada cierto tiempo uno debe sentarse y pensar qué estoy haciendo para mí en estos tiempos, no para sobrevivir, no para vivir, ni para el futuro, para tratar de ser un poquito más feliz hoy.
2: ¿Usted salió mejor? Sí. ¿Peor?
4: No, mucho mejor. ¿En qué sentido? Realmente. Yo tuve realmente
2: porque ahorraste más.
4: <risa> <risa> y si te cuento esa historia. Eh, no, realmente me dio la oportunidad. Yo me vi en un momento dado sin trabajo y estaba, me sentía fracasada. Yo lloré muchísimo en mi casa. Y ese momento de fracaso me hizo a mí que las tardes, para yo disiparme, iba y me sentaba con mi abuela a leerles libros, sin saber que Dios estaba dándome la oportunidad de que esos últimos meses de vida de ella, estar compartiendo con ella, valorar a mis padres, ver los que son mayores, porque uno nunca está consciente de que hasta cuándo los puedo tener vivos, eso fue una de las cosas que me dejó la pandemia, y buscar cosas que me hicieran feliz, eso fue las cosas que yo realmente aprendí y que estoy tratando aún hoy tal vez de ponerlo en práctica, cosas que me sumen felicidad, como este espacio.
2: Qué bueno escuchar estos testimonios, sí señor. Qué bueno.
4: Ay, yo lo quiero mucho también, se eh, lo digo ahora.
2: Gracias, Para gracias. Para que lo oiga aquí okay. hoy. Eh, yo. Feliz, definitivamente, decígelo. definitivamente. La, la familia tuvo un peso en la pandemia. Uh -huh. La familia tuvo un peso. Todo ese tiempo el alcohol tuvo un peso. Sí. Pero era compartir.
7: La sí. cocina
2: tuvo un peso, el alcohol tuvo un peso. Pero al final tenía de bondad, tenía de bueno que era en familia. Ya a las 7 de la noche. La familia estaba recogida. Y eso, que usted se pasó la mitad de la pandemia trabajando. Así es, año. no, más, casi sí, sí, más o menos. Pero fíjese usted, ya a las siete, ya a las siete, ya a las siete se estaba preguntando, ¿qué vamos a beber esta noche? pero ¿Qué vamos es a hacer? ¿Qué vamos ¿Qué ¿qué a hacer? El... Pero era, a... era, pero era, pero era al final, pero era en reunión. Sí. Era en reunión familiar. Creo que eso ayudó mucho. Sí, creo que Y, eso y ayudó los cumpleaños
4: mucho. virtuales, que no, eso de, de... Creo que eso ayudó casa, mucho
2: sí. y al final... Eh,
6: un recuerdo
4: muy
2: lindo el, el, que yo La tengo, familia salió, en muchos aspectos, la familia no, sí. salió fortalecida, no, María, ¿eh?
6: tengo un recuerdo muy lindo que quiero compartir con la audiencia que me pasó en pandemia, en diciembre, fue que Cristian, el 24, me Ay. llevó comida a mi casa porque yo tenía mm. COVID. Fue un, un, algo muy bonito y lo recuerdo todos los eso es días. Eso lo que no se Cada ve. Cada vez que veo la bolsa, cuando estoy en la cocina, una bolsa verde, me recuerdo de eso. Pero era, era para
3: que, que la devolviera. devolviera
6: eso no se devuelve pero
2: en fin, este programa tiene que seguir y ahora nos vamos hágase esa pregunta usted, que nos está escuchando y nos está viendo por YouTube Rumba 985 FM eh, nuestra transmisión en vivo y directo me voy para donde el señor de Space X, Elon Mox. Diversidad divertida, información sin sufrición. El
4: primo de Arlene.
2: Dicen, nos llega una información y la hemos leído en varios medios trascendentes del mundo, pero hay un análisis de CNN, CNN, y oiga, oigan ustedes cómo lo titulan. Las travesuras de Elon Mox finalmente podrían pasarle factura. Y cada día, cada día aparecen cosas. Aparecen cosas, asumo, asumo, asumimos que esto tiene que ver porque el señor Mox se ha convertido en una especie de sacerdote de las altas, de las altas finanzas, eh, salen sus peripecias y sus pericias, eh, volteretas, sexuales, eh, todo el tema de cómo acabó con el Bitcoin en algún momento, que aunque hoy repunta, por otro lado, Sale el tema de Twitter, todo lo que hizo para supuestamente comprar, comprar esta plataforma que, que es súper famosa y quizás es la más, la más política en el mundo. Pero ahora, ahora le sale a Elon Musk, los reguladores federales norteamericanos dicen, oigan bien, acaban de anunciar que la compañía privada de turismo espacial de Musk ya no recibirá los casi 900 millones de en subsidios que recibió el año pasado, porque la compañía no pudo demostrar que podría entregar a tiempo el servicio de Internet que prometió. Es decir, el famoso servicio de Internet. Space. Sí, no, no, Starling. Starlink. No, están...
3: SpaceX. Starling es el de, los, el de los satélites. Ok, perfecto. SpaceX perfecto. es el, el servicio de, de viaje al espacio.
2: Y mientras tanto, mientras, mientras todo esto... No, oigan bien, fueron 9 mil millones de dólares en subsidios recibió ese señor. Ustedes se están oyendo. Entonces, el Internet es el otro.
3: Starlink, que llegó aquí en estos días. Sí.
2: Pero ese fue con el... Él no cumplió con ese. No, no Starlink el, que es
3: un servicio de, de Internet. Satelital. Sí, claro. claro con, el, con lo que él no cumplía era con... Las promesas, con lo que él había dicho que iba a lograr con SpaceX. Si tú no puedes hacer los viajes este año, entonces todavía no te tocan los subsidios que otorga el gobierno estadounidense. Entonces, como él todavía no podrá volar tanto como dijo que lo haría, la tecnología para hacerlo todavía no ha sido desarrollada. Entonces ya no le aplican los subsidios. Y lo se ha destacado por mucho tiempo eh, en decir cosas que no puede cumplir. Y, e ir sobrellevándolo a medida el tiempo va pasando. Esa ha sido una de las características de su éxito. Un
1: emprendedor emocional en los últimos tiempos a través de
2: las redes sociales. Pero para que tengan una idea uh -huh. cuando los reguladores hay un momento que tú eres la manzana más deseada uh -huh. pero llega un momento también que comienzan a darte uh -huh. y yo creo que después de todas estas de todas estas travesuras parece ser que hay muchos ojos puestos en Elon Musk y después de 9 mil millones de dólares en subsidios, porque supuestamente el, el Internet iba a llegar a áreas rurales e iba a convocar, a convocar igualdad en términos de la comunicación.
1: Y a cerrar con monopolios, acabar con monopolios. Parece
2: ser que el señor ya no es la manzana más codiciada. Seguimos rodando por el mundo. ¿Para dónde se va usted?
1: Yo me voy para el Perú, donde, como usted decía, hay momentos donde tú eres la manzana codiciada y otros que te dan cuando te la crees. Y el presidente peruano, Pedro Castillo, afirmó ayer que marcha, hay en marcha un show mediático en su contra al ser detenida, arrestada su cuñada, a quien él dice que haber criado como una hija. Y en palabras textuales, Pedro Castillo expresó, quieren a través de este show mediático, col coludidos con sectores que nunca han hecho nada por el Perú, doblegarnos, quieren quebrarnos. No van a haber cristalizado sus sueños porque hay una agenda que nos ha puesto el pueblo. Eh, dice que todo esto son sectores oscuros, los mismos que siempre han apostado al deterioro del, de la economía del Perú y de el estado de gobernabilidad y que no lo van a detener y que él tiene su agenda, que se le ha puesto el pueblo y que eso no se va a desenfocar.
2: ¿Con qué nos vamos? Una Madrid para la política es... local. Sí, sí, me sin voy, dudas.
4: Me voy al país donde tuve el privilegio de vivir dos oportunidades. España, Madrid, España. Han comenzado con el plan de ahorro que entró en vigor ayer. O sea, habrá establecimientos culturales como cines, teatros, aeropuertos y estaciones de trenes y autobuses que tendrán que mantener el aire acondicionado como mínimo en 27 grados. También en invierno no podrán superar los 19 grados en la calefacción. ¿Esto para qué? Para poder ahorrar y no depender tanto del gas ruso
2: señor mariotti para dónde se va usted
3: vámonos para Estados Unidos, donde ayer el presidente joe biden firmó el acto de los chips esto tratando de, de ayudar a la industria de los chips local en Estados Unidos a que crezca Biden a través de esta ley ha dado 52 billones en subsidio a los hacedores de chips con la esperanza de que construyan grandes fábricas en los Estados Unidos y no en otros países. También quiere que este dinero se invierta en investigación y desarrollo para que los Estados Unidos puedan convertirse en una potencia de los chips a nivel internacional y también cumplir su necesidad nacional porque los chips están en todos los dispositivos tecnológicos de los cuales tanto dependemos hoy en día. Esto se da en la coyuntura mundial de lo que parece el, digamos, la antesala de un conflicto bélico entre China y Taiwán que sin lugar a dudas tendrá que ver, los Estados Unidos tendrán que involucrarse si esto sucede. Taiwán, en Taiwán, está la principal fábrica de chips de todo el mundo. Muchos dicen que por esta razón China todavía no ha invadido Taiwán. La principal fábrica de chips está en Taiwán y la segunda está en China, son competencia directa. Pero gran parte del mundo depende de todos estos chips, todos los desarrollos tecnológicos, la economía del mundo depende de estas dos fábricas. Entonces, si los Estados Unidos se fortalece, probablemente
2: veamos en Taiwán un conflicto bélico. Así es, mientras tanto, aquí en República Dominicana, oigan bien, Toño Rosario dice que ahora todos sus merengues van a ser Bachata. bachatas. A ver, usted cómo se llama uno de los hijos de Elon Musk, bueno, AX12, sí. porque este programa es Diversidad Divertida, pero Información. A, 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 a Vena, sí, no sé, no adivina
3: cómo se llama un hijo de Toño, no, que se llama Máximo. Yo sé qué
1: pasó. pasó, ahí lo dijo, pero uno que dijo algo que cabe, vale la pena mencionar fue el señor Daniel Pou. ¿Qué di dijo? ¿Qué ay, dijo, Daniel?
2: Madre, como la ay, gente ay, cambia. Ay, ay,
1: ay. Dijo que los militares, lo, la Policía Nacional estaban renunciando en, en grandes cantidades porque no aguantaban las reglas que se le ha impuesto ahora de que si usted lo decide en un lugar, usted
2: es responsable de todo. ¿Y quién pero, que él, y, pero le respondió Guzmán Fermín. ¿Qué le dijo? Y el señor Paul le dijo eh, que... No voy a gastar. Que él no iba a gastar pólvora en Garza. Ay, mamá. Para <risa> ver confrontación. Dice un tuitero, arroba Brito Jerez, confrontación entre Guzmán Fermín y Daniel Pou sobre cuestiones policiales. Uno con muchas teorías sobre seguridad ciudadana, me imagino que el señor Pou, y el otro con un mundo de experiencia vivida dentro de la PN me imagino que es Guzmán Fermín. Vivida y mal vivida. Dice, esto hay que seguirlo, sí, sin dudas. Y Daniel Pou escribe, para ver confrontación se necesitan dos que polemicen, no he respondido ni lo voy a hacer, punto y coma. No gasto pólvora en garzas Qué ácido. Y Guzmán Fermín mm. Que es arroba Guzmán Fermín Dice ja, 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 ja. Como la risa de Javier Solís O de Villalona en payaso O de Die Herrera Dice ja, 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 ja. Típico de aquellos que no tienen Respuestas
0: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, seguimos con, con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
2: ¿Cuáles son los libros más vendidos en este año 2022? ¿Cuáles son los best -seller? Así en español. Sí, tenemos. O si usted habla inglés, usted puede salir a buscarlos. De acuerdo. Este segmento llega a nombre de.
4: Pasteurizadora rica, porque la vida es rica. rica. Bueno, y en primer lugar tenemos Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, que tiene
2: 500 los cinco
4: más vendidos millones de, de la
2: libros vendidos en la historia del 2022. Exacto. No, 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 una no, pregunta, no, la no, 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 en la historia.
4: Eso se ah, lo okay. dijo él, no lo Porque dijimos nosotros. ¿Los sí, más sí, vendidos? Los más vendidos en el mundo. de la
2: historia. Ah, Del mundo, ah, okay. sí,
4: los más vendidos. Vamos a ver. Don Quijote de la Mancha, 500 millones de libros vendidos. Hasta el momento. La historia de dos ciudades de Charlie Dickens. Más de 200 millones de libros vendidos.
2: ¿La de cuál? La
4: historia, la historia de dos ciudades. Yo no me lo he leído de ninguno Charlie de
6: los El ¿qué?
4: Señor de los Anillos con 150 millones de libros vendidos. Solamente vi una de las películas. No, pero
3: eso está mal. Esa lista está aquí. El principito, el, el, está ahí el principal libro más vendido de la historia del mundo es la Biblia. Exacto. Que ay, tiene más de 4 ay, mil millones, es verdad.
4: Pero es, es verdad.
3: Sí. Pero todo sí. No, pero, y, entonces, sabe. ¿quién hizo ese rato. Ah, todo el mundo lo aquí. sabe. Entonces, claro. No podemos malinformar en este programa.
4: El otro. El principito, que ha vendido 140 millones de libros, que le gusta a Charlene y me gusta a mí. Eso lo hemos leído los dos. El Hobbit, más de 100 millones de libros vendidos. Son el top de los cinco más vendidos. De
6: esos cinco, don Mariotti, ¿cuál usted se ha leído? ¿Cuál? De los cinco, ¿cuál se ha leído?
2: Oh, El Quijote. No, El Quijote. El, ajá, el 12, Quijote, ¿vale? el Principito. Okay.
4: Ajá, lleva
2: dos. El, ¿sí el, el de jóvenes? Charles no. Dickens, no, 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 no. He visto, vi películas, pero no, no el libro. Mira, sí. no,
3: ahora vamos a dar la, la lista real. Según, sí, vamos arriba no, no. el ya, primer ya. libro más vendido en la historia Cristian Morel lo sabe es la Biblia Sí. tiene más de 3.900 millones de copias vendidas de la Biblia ah, ah. sin contar las que se han regalado claro <risa> sin contar las que, que se regalan ¿eh? sí. sí. Segundo,
6: pero Charly, la Biblia está desde los
3: años. Ah, pero estamos hablando de la historia. Tiene 2000 años. Después de, la de del Cristo. Mundo.
4: Después de Cristo fue eso. Y claro. que se vendió. Para que se Bueno,
3: si, la, si, si fue de antes. Sí. Entonces no es Biblia.
2: <risa> 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 el segundo libro más
3: vendido en la historia del mundo se llama Citas del presidente Mao Zedong. Con más de 820 millones de copias vendidas. Solamente en China. Solamente en China. <risa> con la, eso tiene. Más conocido como el pequeño libro rojo. ¿Verdad? Porque habla de citas ha y leído, estrategias. He no. leído
2: pedacitos.
3: El tercero Ajá. es el que ustedes tenían como primero, 500, Don Quijote. Exacto. Ese sí. Don más Quijote. de 500 millones de ejemplares Entonces, vendidos.
6: Dice, esa es la lista y es así. Sí. Así es, y
3: Miguel sí. de Cervantes consiguió realmente eh, que su 40, libro fuera el no se libro se más internacional. ¿En qué lista está? El cuarto no, libro, eso, por encima del Señor de los Anillos, jamás. el cuarto libro es... Es Harry Potter. Ah, Harry Potter, bueno, sí. no sé si la saga... Un no abuso eso. Que sí, estas cifras incluyen el, los siete libros de la saga que superaron los 400 millones de copias en ventas. Ningún abuso. Harry Potter es una de las obras más importantes de sí, la literatura pero, moderna. Sí, líder. Además tiene siete libros.
1: Sí, pero cuando dice el más, de los más vendidos, ¿es un ejemplar? No, ¿O? la saga de los siete. Eh, o sea, el, no, no, el, el paquete, conjunto, el conjunto. paquete.
2: Igual que el señor de los anillos, ¿qué más? Y, ¿Y, el, de, quinto, y de el quinto Nada. es historia
3: de dos ciudades, el de Charles Dickens que estaban mencionando que eso, ahora el del tocayo. Es,
2: es un famoso autor inglés, Charles Dickens, que creó, fue uno de los grandes cronistas de la revolución industrial y libros que realmente llegaban al alma al alma eh, son varios él hizo varios 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 es libros es la historia
3: de dos ciudades de Charles Dickens exacto que era después exacto. después ahí va el señor de los anillos después el principito diez negritos que es un libro de Agatha Christie ah, sí, muy ese famoso el que yo iba a recomendar hoy. las aventuras de Alicia en el país de las maravillas he leído también. y el león la bruja y el armario ese es el décimo libro más vendido en toda la historia es el libro que inspiró la película las crónicas
2: de Narnia Ah, que tenés todas tenés... tienen que ver con películas, que también Exacto. tienen un peso. Han sido
3: llevadas al cine. Cuando
2: te, claro, cuando son llevadas al cine, eso les da un empuje uh -huh. a los libros, a las obras, a los uh -huh. autores, increíble. Decir, para que tú, estemos claros. Que
6: tienen en común esos libros, todos, porque también tienen que ver mucho con fantasía, la mayoría.
2: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya? Más nada. Porque
4: pasteurizadora rica, disfrútelo mientras este listado usted lo disfruta. Va a ser un juguito de pasteurizadora rica, porque
2: la vida es rica. Creo que llegó la hora de dar una buena noticia al Mediodía Radio, diversidad divertida, información sin sufrición.
0: En al Mediodía es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir. Buenas noticias Con Mariotti y compañía Todo te ha dado
5: fantasía Dime quién te acaricia
7: Mejor que yo Con quien sueñas de amor
4: ¡Ay! ¿Quién vuelve a los ¿Y quién, escenarios? ¿y quién era que cantaba? Verónica Castro. Gran, gran, mientras gran, gran, estuvo. Gran bueno, la movida sí me gusta. A mí me gustaba esa canción que yo tenía cuando yo era pequeña. Verónica Castro va a ser la protagonista de una película que se llama Cuando sea joven. Una viuda de 70 años se da cuenta de que se está convirtiendo en una carga para la familia cuando de repente un día recupera misteriosamente la apariencia de cuando tenía 20 años. Es la segunda, es un volver a lo que eran las películas de la mano de Eugenio Derbez con su productora que saben que trabaja en Los Ángeles y es el retorno a la pantalla chica y la pantalla grande también de Verónica Castro ya que la última aparición que tuvo fue en La Casa de las Flores, ese exitoso esa exitosa serie para Netflix y ahora regresa con este protagónico de Cuando sea
2: joven, así que a partir del 15 de septiembre se estará disfrutando a Verónica Castro Hay otra buena información hay una buena noticia que tiene el señor Mariotti Paz con algo más, como más. Eh, serio que, que, que este, este matiz, este acentico medio farandulero así dígame.
3: el Banco Central anuncia una estrategia para la masificación de inclusión financiera, con esto lo que se busca es aumentar, incrementar el acceso el uso de, de productos y servicios financieros de calidad a sectores no bancarizados, tratar de fomentar que la economía dominicana se formalice, esto ha revelado según estudios del Banco Central que la mayoría de los dominicanos y las instituciones no están bancarizadas. Esto ha alarmado a, al sector bancario del país y ha desarrollado grandes estrategias porque un dato importante es que a instancias Las instancias interinstitucionales denominadas Comisión de Inclusión Financiera es la responsable de la coordinación y la implementación de las acciones de inclusión y educación financiera. En este país, aunque usted no lo crea, hay mucha gente que no tiene una cuenta de banco, mucha gente que no tiene relación saludable con el sistema bancario y con las instituciones de intermediación financiera. Yo creo que es una muy buena iniciativa del Banco Central y esperemos que rinda frutos. En el
2: mismo orden, señor Mariotti. Así es. La informalidad ha crecido a un nivel... En la pospandemia, la informalidad ha crecido a un nivel que ustedes no tienen idea. Adelante que otra nos estamos buena, yendo al campo la Otra buena de la noticia es
1: la Tesorería de la Seguridad Social está devolviendo eh, los aportes hechos por los empleadores y por los empleados eh, que sobrepasaron eh, el tope de la, de la recaudación de la cotización equivalente a 10 salarios mínimos, dando cumplimiento así al mandato de reglamento del Seguro Familiar de Salud. Si usted quiere saber, esto esto es para las personas que tienen más de un empleador, que ambos empleadores cotizaron a tiempo, en el, en el periodo de enero del 2020 a diciembre del 2020, que sobrepasaron el tope de cotización, usted entra a www.tcs.gov.do y le da consulta, coloca su número de cédula y le dice qué monto usted tiene eh, a favor y eh, gestiona ante el banco de reserva
2: la devolución de sus fondos. Yo creo que después mostrar, el ejercicio ahora. que hicimos con los libros valdría la pena durante la semana que viene, ¿verdad? Eh, Un libro por día. Eh, por lo menos promover dos o tres lecturas de Charles Dickens. Mm, claro. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Es, sí, válido, es sí, válido, es válido. Porque realmente, no realmente, realmente vale la pena. Vale sí. la pena, vale la pena porque... El peso, el peso de ese escritor en la, en la literatura del siglo XIX fue muy grande, ¿eh? fue muy grande. Oigan bien, cuando usted comienza a ver y un libro de un autor del siglo XIX, entre los libros más vendidos de la historia, es porque fue definitivamente, fue grande. Y fue un ser humano, fue un ser humano extraordinario y fue un gran <coughs> activista y un gran defensor de los pobres. Búsquense la obra Oliver Twix, Oliver Twix, el personaje Oliver Twix, y fue quizás, quizás el cronista más grande de todo lo que fue el proceso de la revolución industrial en la época de la reina Victoria. Y vamos a comenzar recomendando a historia de dos ciudades, porque tiene que ver con Londres y con París, en la época de la revolución francesa. Cultura con sabrosura.
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti y compañía. compañía.
2: Ya está con nosotros pero en breve el invitado del segmento Dominicanos por el mundo, pero una dinámica rapidita, 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 rapidito, rapidito, rapidito. Uh -huh. Oigan bien. Elon Musk, Elon Musk quiere colonizar Marte. Que voy para Marte. Alguna vez habrá hecho un viaje hacia sí mismo hacia adentro Elon Musk.
1: Se manda. O sea, hacia
2: no, él
4: No, se pierde.
2: ¿Eh? El, el laberinto, el laberinto No lo
4: aguanta no, no. ¿Usted
2: te ha hecho
1: un viaje hacia adentro? Yo lo intenté Pero cuando me estaba envolviendo Dije, no hay no hay nada ¿Cómo fue? <ríe> cuando me estaba envolviendo ante mí O sea, usted, usted hizo una, así? Como un poloche? Y se fue hacia Estándole sí mismo
2: hacia sí mismo Dije, ahí no se puede entrar ¿Por, ¿Por, y qué? Salió, y ¿y qué, por ¿y qué? ¿Y por qué? ¿Y usted, qué ¿usted, usted es tan feo por dentro? Uh, eso. <ríe> o sea, los sentimientos suyos Son oscuros No, son muy Son
1: negros Son muy claros Pero esa introspectiva no deja nada bueno. Hay que seguir caminando. por el Un hombre en oposición no puede hacer una introspectiva.
2: Un hombre en oposición, no. ¿y qué tiene que ver estar en la oposición política que con, lo seguro, con conocerse que lo, a sí mismo? Y... Que los
1: psicólogos no cogen seguro. ¿Cómo fue? Que los psicólogos no cogen seguro. <risa> ay, y después que usted hace una introspectiva, tiene que ir a un psicólogo.
2: Una, una, una pregunta Con ese nivel de suyo De superficialidad Oye, ajá. ¿Cómo que usted que... convenció A su mujer? Yo Dígame una mujer tan fina una mujer tan fina La engañé La engañé La engañó sí, La engañé ¿Y cómo usted la engañó? Fingiendo o sea, ah, se, hizo, se hizo que había que leído a Charles bien. Dickens. Sí, un, que había un leído, hombre con grandes visiones para ir. Que había leído que
1: a Cortázar. Yo, yo, yo. Un hombre de pocas palabras. Usted. Para enconder eh, la idiotez. Pa, pa,
4: ¡Ay Dios! ¡Ay Dios!
1: Entonces la fui, la fui pa, engañando.
6: Dios. ¡Ay Dios!
4: Y así llevamos
2: 11 él fue, años. Él fue el que se dijo idiota. Sí. No fui yo. ¿Y 11 años engañado? Usted usted usted, usted le dijo, mira, usted no. Yo soy un hombre de usted, pocas no, palabras. Usted se dijo, yo te voy a enamorar. Yo soy medio estúpido y medio idiota. ¿Verdad? Uh -huh. en, usted se dijo así. Sí, mismo, claro. Cuando se, se miró hacia adentro. No, él
4: dijo que cuando no comencé a entrar a a y dije, ella. déjame
2: salir porque ya tengo información. <risa> ya tengo. <risa> ya tengo bastante. ¿Y
4: usted? No, para mí hizo un viaje super chulo como una ruleta rusa. ¿Una qué? Como una ruleta. Yo, la vida es como un chocolate, ¿se acuerdan? Ah. Esa es la mi vida que dice, no, 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 no sabemos, sé. sí, no sabemos de qué Jenny, van a hacer. Jenny comer.
1: por dentro de veces como pa, un trampolín, sorpresa. que entra
4: la
2: devuelve. ¡Sorpresa! ¿Cómo fue? Como un trampolín, cuando ya entra la devuelve. <ríe> <ríe>
0: <ríe> 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 de <ríe> Esto es Dominicanos por el Mundo, en Al Mediodía, con Mariotti y compañía. A continuación, Dominicanos
2: por el Mundo. Ah, mira. <ríe> Ay, Dios. Bueno, señores, aquí está el segmento que promueve, que trata de buscar, de encontrar a esos dominicanos, dominicanas que triunfan en el mundo entero, hasta en Taiwán, en China, en Ucrania, en Rusia. Hasta ahí llegamos, pero en este caso nos fuimos para Alemania. Vamos a conversar con Johannes. ¿Cómo se pronuncia eso?
5: Johannes.
2: Johannes, Johannes. Bass. Ávila, el único el único dominicano que hay ahí español, españolizado es Ávila. Peleador profesional de kickboxing, nativo de Boca Chica, República Dominicana. Peleando en Europa con apenas 23 años de edad, desde los 13 años vive en Alemania y, y se inició en el deporte del kickboxing. A los 14 años ha peleado 49 veces, 24 como profesional, 25 como amateur. Ha ganado 20 de 24 en las Lides Profesionales y 9 por nocaut. Así que recibimos con un aplauso a Johannes Vaz Ávila.
5: Muchas gracias, un honor estar aquí con ustedes.
2: El honor es nuestro. Vamos a comenzar de una vez. Vamos a comenzar de una vez. Eh, primero, llegaste a Alemania. ¿De acuerdo? Sí. ¿Quién es el alemán? ¿Tu padre? Mi padre, sí. Tu padre es el alemán. Entonces, llegaste a Alemania. El primer deporte, así cuando te interesó un deporte... ¿Fue kickboxing o pasaste por las artes marciales, intentaron meterte porque tú tienes un físico que da fútbol por todas partes, balompié, da cualquier cosa que tú quieras, hasta baloncesto, un buen armador, buen playmaker, entonces, ¿cómo llegaste ahí al, al kickboxing?
5: Bueno, yo voy a empezar aquí en República Dominicana. Ah, ¿comenzaste aquí? No, del kickboxing de deportes. O sea, ah, yo he jugado sí. aquí béisbol, yo he jugado baloncesto, he probado el atletismo. O sea, desde pequeño siempre me ha gustado el deporte. Yo soy el deportista de mi familia, cada familia, cada miembro de familia tiene su, su título, yo soy el deportista. Eh, yo aquí, lástimamente, bueno, cuando yo estaba chiquito, como siete años, ocho años, yo probé el karate, pero... No me gustó mucho, como que era muy. No me gustó. No te Entonces gustó. yo estaba jugando pelota, béisbol no no era tan bueno, pero me gustaba. Claro, sea, claro. Y, claro. y, y los buena años. Sí. Juventud. Buena, buena experiencia que hice. Conocí mucha gente allá en Boca Chica, en el Club Osoria. Y bueno, cuando. Aquí yo no tuve la oportunidad de practicar algún arte, arte marcial. Eh, yo, a mí me gustaba mucho el boxeo, eh, primeramente el, el boxeo clásico, donde solo no. dan puños, pero yo nunca tuve la oportunidad. Cuando me mudé a Alemania, estaba todavía en búsqueda de un club de boxeo, algo parecido, cuando yo me mudé, nos mudamos a un pueblo que no era tan grande, como una ciudad grande, donde uno no tiene muchas mucha posibilidades, o sea, nada más había un solo club y era de kickboxing. Yo al principio no, no quería ir porque yo lo quería, yo tenía mi plan y era yo ser boxeador o por lo menos practicarlo. Mi madrastra de allá me me obligó, gracias a Dios. Eh, puedo decir ahora mirando atrás. Entonces, tu madrastra es alemana. Ella es dominicana también. Ah, es dominicana. Sí. Tu
2: papá conoce a tu madre aquí en Boca Chica, me imagino. Sí. ¿Verdad? La señora Ávila, tu sí. mamá.
5: Sí, Andrés Ávila. Claro. Gracias a
2: Dios. Sí. Y, entonces, no, no. No viva y fuerte, más y viva fuerte que siempre. Un saludo señor Ávila. Entonces, de repente, tu padre te jala.
5: Bueno, sí, yo me fui por, por los estudios, yo en verdad yo quería ah, okay. empezar una carrera allá en Alemania, pero el bachillerato de aquí no es aceptado allá, y así que me tuve que ir más temprano de como era el, el plan. Entonces me fui después del octavo y a hacer mi, mm -hmm. mi escuela, terminar mi escuela y hacer una carrera. Sí.
4: ¿Qué okay. tan difícil fue adaptarte a Alemania? Porque aquí, ok, tal vez tu papá te hablaba desde pequeño, pero ¿el cambio de cultura bueno, para ti sí, cómo en, fue? En realidad, no, Siendo un niño.
5: no funciona en otro país. O sea, aquí no funcionó para mí aprender alemán. Claro, hola, cómo estás cosas así, pero yo no sabía hablar alemán en, en nada. Entonces, cuando yo llegué, yo... Viene con mi flow dominicano, sí, todo, todo heavy, pero yo la realidad me dio... ¿Todo qué? Perfecto. Todo heavy? heavy. Ah, heavy, tranquilo. heavy, heavy. Yo, todo normal, heavy, normal, chévere. Porque cuando yo llegué, yo tuve que esperar un tiempo para que, para poder ir a la escuela. Así que yo estaba allá, me iba paseando todo. Ah, no, yo... Yo soy de aquí, yo rompo. Desde que llega a la escuela, rompo. Pero la realidad me dio de, de una vez vi que yo no entendí nada. Yo fui a la escuela y no entendí ninguna palabra. Después de eso, yo me tuve que... Obligar yo mismo a aprender alemán horas, tres, cuatro horas al día mínimo. Y eso por, por años, mínimo un año. Y yo, de, al medio año de estar allá, yo encontré el deporte. Que gracias a Dios, uh -huh. en el deporte uno no... No tiene que socializar no tiene, tanto. Eh, no te, bueno, sí socializar, pero no hablar por el idioma. O sea, eh, bueno, se habla con los puños y eso. Sí, y, y las patas cosa y las piernas. No, Él era mudo, pero sí, daba Cualquier duda. cosa que yo no uh -huh. entendía, yo, yo miraba qué hacían los otros y también lo hacía. O sea, que con el deporte, para cualquier tipo de deporte, uno no necesita idioma. El deporte es. Físico. Eh, social, muy social, cada, cada deporte. Y bueno, por eso yo creo que esa es una de las razones eh, por la que yo llegué tan lejos, que fue que eh, en ese. Mientras yo iba acostumbrándome. Alemania con el deporte, el deporte como que me daba fuerza a seguir, a no rendirme, porque cuando uno llega, yo hasta dije que me quiero devolver pa, para aquí, para la República Dominicana. <ríe> Una oso, uno sin amigos, otra cultura, es difícil. O sea, todo. ¿El, el que deporte ha fue por tu salvación? Ese, salvación, bueno, yo tuviera vivo si sí, no hubiera encontrado el deporte, pero en realidad pero sí, sí, me, bien, dio, me, dio fuerza, me dio Entonces, un, mucha fuerza. Entonces, ¿te graduaste de bachiller? Sí, yo terminé en el. 2019, allá de bachiller.
2: ¿Y el kickboxing entonces comenzaste en ese club donde comenzaste a practicar?
5: Ahí fue la parte amateur. Bueno, sí, yo hice una. Cuando yo. Bueno, yo practico el deporte ya 10 años. Cuando yo tenía más o menos 17, incluso aquí estaba de vacaciones. Y yo le dije a, a mi mamá que me gustaría practicarlo porque yo no puedo, o sea, competir. Yo no puedo practicar algo tanto tiempo sin premiarme a, a mí mismo y sin, sin en competir. Y entonces, o sea, solo para probar. Yo nunca quise ser peleador y menos profesional. Y entonces yo, yo ahí hablé con mi mamá. Incluso ella también me dio un buen consejo. Que nunca olvide que soy dominicano. Que, que los dominicanos no se dejan... No se dejan de dar mucho. Sí, pero pues se te nota
2: porque a ti, a ti
5: no te han dado muchos golpes.
2: Bueno, sí, me, te veo la carita ahí muy
5: limpiecita. Bueno, sí, bueno. ¿Eh? Eh, sí, si cuando...
6: Rápido,
5: ¿no? O el médico sí. es bueno. Exacto. No, no, yo he tenido mucha suerte con las lesiones, gracias ¿verdad? a Dios. Sí. Hay
6: alimentos que cicatrizan rápido, o sea,
5: tú mucho. Bueno, sí, pero incluso las lesiones más graves han sido en... En, en entrenamiento y no en combate bueno wow. sí, bueno sí pasa
4: yo tenía eso que me llama la atención del kickboxing porque te digo es como tú te a tú que tienes al lado a Charlyn, tú lo saludas hola, ¿cómo estás? y luego te cae a golpes como ¿Tú piensas en algo cuando vas a golpear a otra persona? O sea, cuando están en el deporte porque tú dices, ok, él no me ha hecho nada, pero tengo que empezar y tengo que arrancar. Porque eso es algo, de para una persona como yo, que no sé nada de eso, es como tú, o tú recurres como los actores y actrices a una a una emoción para decir, ah, yo me acuerdo de uno que me robó una novia, ¡pam! Y le tal, como algo que te mueve.
5: No, bueno, en realidad eso es una competencia, o sea, nosotros vamos con el mismo motivo de ganar y bueno, así como el fútbol, la pelota, cualquier tipo de deporte, uno tiene motivo, no lo en como un enemigo. O sea, entonces yo uno va y en realidad uno no tiene tiempo para para pensar en, en muchas cosas, incluso uno no 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 no, no dan el, no dicen que no no Concentremos mucho en otra cosa que nada más en la esquina que nos está diciendo, no, mi mis entrenadores y en el en el oponente. O sea que cualquier si yo me descuido, puede ser que me dé un golpe y quizás hasta termine la pelea. Ay, así que uno no tiene mucho tiempo para pensar en eso. Y además si yo no le doy... El que no da le dan. Así Señor Mariotti, usted cómo, y que cómo, conoce el deporte.
3: Tú hablabas ahora de de que tú nunca te viste como un peleador y mucho menos profesional. Entonces, ¿en qué momento cambió eso? Porque quizás tú querías intentar, pero uno se mete en el cuadrilátero y cuando tú ves que es en serio, te dan la primera patada y tú dices, güey, espérate. Bueno. O tú dices, esto no es para mí, o tú dices, bueno, ahora yo quiero darle a él.
5: Bueno, no, porque hay diferentes categorías. Uno piensa, claro, abajo y uno va subiendo yo iba peleé un par de veces, iba ganando, iba ganando, y como que empecé, me gustó eso mucho también, de ganar, también perdí, que también me gustó, porque cuando uno pierde, claro. uno le, le entra como otra motivación, uh -huh. hay veces que hasta bueno, bueno, yo también soy entrenador, y peleadores de nosotros también, a veces, a veces no, se oye malo, pero a veces hasta que nos gusta que pierden, para que, para porque que, para que, motivación vuelvan al piso, más cuando uno tiene quizás 10 peleas ganadas enseguida. Eso que... lo hizo el pueblo dominicano, los peleadistas. Bueno, así, <risa> así me no Bueno, sí, cuando cuando uno tiene, eh, cuando uno pierde también uno uno aprende. Y, o sea, es así, sí. Bueno, Están sí. Hablando historia, ¿no? sí. Sabes? El, en
2: Alemania, el <risa> kickboxing eh, tiene... Tú has salido de Alemania. Comencemos por ahí primero. ¿Tú has peleado fuera de Alemania? Sí, sí. ¿Dónde?
5: Yo fui a Turquía una uh -huh. vez. Yo iba a Azerbaiyán. Yo no sé si. Azerbaiyán, sí, sí, sí. Yo, pero, lástimamente no pude ir por la pandemia, pero máximamente yo he peleado. Pero el, eso es UFC de Alemania. No. O es la
2: Liga Alemana. Bueno, eh, es no, como una
5: Liga, un, una asociación de kickboxing alemana. Sí, bueno, hay asociaciones. O pero europea. Eso, también hay internacional, europeo, nacional, pero no, como te digo, no me gusta, yo no peleo en, en esas asociaciones porque esos son de campeonato, donde uno va con campeonato y van con montura full. yo peleo ya a nivel profesional, que es que nos contratan a nosotros ah, okay. para nosotros ir al evento. O sea, okay. yo no, hay muchos yeah, eventos, yeah, yeah. eventos grandes, por ejemplo, yo peleo mucho en la Mixed fight Championship, que es la... De Kickbox es la más grande de Alemania y en Europa una de las top 5, to, mejores 5 se puede decir. Y ahí le contratan y también en su evento uno va subiendo de nivel, de atracción. Tú
2: vas camino ahora a la categoría A. ¿Qué significa eso en Alemania?
5: En Alemania significa, yo, yo ya yo empecé en la categoría A, que es el nivel más alto wow. de yeah. Kickbox. Sí, hay cuatro niveles eh, de, de a uno quizá con D hasta tres peleas, después con, con la C hasta diez peleas más o menos. Y entonces la, a partir de la B ya es semiprofesional donde uno pelea solo con los guantes. ¿Se vive el kickboxing en Alemania? No, es difícil, ¿no? O sea, yo por ejemplo, yo me gano mi dinero en eso, pero no peleando, sino ah. yo soy instructor. Ah, ok. Yo estudio, o sea, mi... Mi, mi prioridad es estudiar, claro, Ajá. porque en ese deporte puede pasar algo. También la pandemia nos enseñó claro. que tuvimos eh, dos claro, años claro. Dos so, años sin, sin, hacer deporte. sin hacer deporte. Y entonces, a, al nivel que yo estoy, todavía yo no puedo vivir de eso. Si Dios quiere, algún día, esa fuera la gran meta, yo poder vivir y alimentar a mi familia. En este
1: viaje eh, que das a República Dominicana, ¿has podido observar cómo anda el kickboxing en República Dominicana?
5: Bueno, sí, incluso yo... Yo ya yo, yo, yo dije antes, cuando yo vivía aquí, eso no era tan popular, pero yo de afuera también eh, estoy siguiendo a, a muchas organizaciones también que han hecho aquí. Y incluso ayer estaba entrenando junto a un equipo aquí de Santo Domingo, Tim Moldán. Un saludo a ellos por si están escuchando. Aquí, Aquí sí y ¿Tú incluso, los sí, sí, son buenos, son muy buenos. incluso eh, el sábado que viene el 13, que es este sábado yo voy a dar un seminario de kickboxing ah, para el pueblo. Aquí. Sí que en Europa nosotros tenemos un estilo que se dice touch kickboxing o sea el estilo holandés que es muy diferente al otro estilo y es el que peleamos y entrenamos y así yo le voy a dar unas muestras del estilo o sea un seminario de kickboxing aquí en el Timor mañana. ¿Tendremos alguna vez la oportunidad de verte pelear aquí en República Dominicana? Ese fue un sueño, ya yo tengo casi 50 peleas y yo nunca pude, bueno, mi familia de allá me ha, siempre me ha apoyado incluso me ha, siempre van mi hermano, mi pareja que también está aquí, siempre me apoyan y van a cada pelea mía pero mi, mi sueño fuera algún día yo eh, competir aquí en República Dominicana para que mi familia también. Pueda. O representar
1: al país en alguna competencia internacional. Bueno,
5: yo, en otras palabras, yo siempre represento, he representado al país porque yo salgo con mi bandera. Sí. Yo salgo con mi bandera, eso también es como un signo de, de o sea, de, de identificarme aquí. ya, porque eh, República Dominicana también, Alemania, es un país que no es tan conocido como Estados, un, algo, una parte de Estados Unidos. Claro, o claro, Uruguay, claro. Y bueno, muchos también lo conocen por, eh, por el turismo, claro. Y, pero por, o sea, en el, en el, en el, en eso del kickbox en Alemania, ya yo me he hecho un nombre, ya yo tengo mucha pelea, incluso muchos han dado a conocer el país por mí.
2: Tus redes sociales, Johannes, Johannes Vaz Ávila. Sí,
5: bueno, son mis iniciales, arroba, jova31, y yo se, se escribiría con J, si, si right. se si, jova31. Sí.
2: ¿Tú tienes cuenta de Instagram para buscarte ahí? Sí,
5: esa es la cuenta de Instagram, está sincronizada con mi cuenta de Facebook. Perfecto. Y eso ahí yo, es que yo estoy más activo.
2: Un dominicano por el mundo triunfando en la exigentísima y violenta disciplina del kickboxing. Su nombre, prestenle atención, Johannes Bass, con doble A, S. Avila. Este programa sigue. Venimos con Trending, Topic. Trending,
0: Trending Topics. Trending Topics. Al mediodía. Con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics. Estamos de vuelta
3: mi gente. Ahora vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales. Hemos tenido Muchas eventualidades, sigue siendo tendencia algo que pasó ayer Se sigue comentando, se sigue hablando De lo que vimos en la zona colonial Ayer en la zona colonial vimos un vehículo cargando En lo que aparentemente era una conexión con los cables de la luz Con el, con el cableado eléctrico de la zona colonial Entonces lo que pudimos ver Luego, fue de que el video se hiciese viral, fue que no, que no se estaba cargando del cableado, sino que estaba conectado a una casa, a un segundo nivel y de ahí la persona dejaba caer el cable y estaba cargando su vehículo eléctrico porque, bueno, falta de estaciones de carga, también falta de un parqueo, los que Ajá. viven en la zona lo saben que no todos tienen parqueo, bueno, la minoría, muy poca gente tiene parqueo en la zona colonial, que es una de las principales quejas también de la asociación de de hogares, de, de propietarios de la zona colonial que dicen que los visitantes nosotros, los que no vivimos allá e incluso organizaciones turísticas le quitan el parqueo a los residentes en la zona y que por eso hay que regular y hacer torres para que las personas que viven ahí no sufran tanto y no pierdan calidad de vida, con lo cual estamos totalmente de acuerdo pero lo más importante de esto es que eso se viralizó y todo el mundo empezó a criticar, todo el mundo empezó a hablar a emitir juicios de valor de la persona que estaba cargando, incluso llamaron a la policía el señor se da cuenta de que está viral en las redes y sube la foto diciendo, no, yo no me estoy robando la luz, yo no desconecté un cable, yo estoy cargando desde mi casa. Y mucha gente preguntaba si eso era legal o ilegal. Eso no es ilegal, es lo primero. Que puede hacer un daño al, a la zona, digamos, a la potencia asignada a la zona colonial, puede ser, porque esa casa tiene una potencia asignada que no está previendo que él cargue un vehículo eléctrico. Entonces, yo creo que esto es un tema que se debe desarrollar en República Dominicana, pero ¿Qué más tenemos?
4: Felicidades para el periódico Hoy, que hoy tiene años. su 41 aniversario. Es una de las tendencias del día de hoy. Felicitamos a todos los periodistas que se formaron allá y que me dieron la oportunidad a mí a ir cada viernes a la esquina joven cuando yo era un pichón de periodista a formarme cada viernes allá. Siempre fue una escuela para muchos periodistas que han recorrido sus pasillos, su historia y han estado ahí. Así que buen día, felicidades para todos los del periódico hoy. Otra
1: tendencia un poquito más del país, más responsable es Eduardo Estrella y es porque hoy el Partido Revolucionario Moderno eh, cita a sus senadores y congresistas para elegir los presidentes de las bancadas.
2: ¿Que dejan qué?
1: Hoy hay reunión de la Comisión ah, Política okay. del PRM con sus bancadas para elegir los presidentes del Senado y del Congreso Nacional, lo que ha creado eh, un gran alboroto a lo interno, sobre todo del Senado de la República, eh, por la candidatura de don Eduardo Estrella, que ha generado mucha mucha eh, de indignación entre los senadores del PRM por tratarse de una persona que según Ginette Burnigal nunca ha compartido con la bancada del PRM
2: a una cancioncita ahí del cantautor, del cantante formidable, estupendo cantante Frank Seara que es tendencia en el día de hoy <música>
5: que esta noche vengas, que mi cama es toda tuya, voy a darte beso a beso, y
2: boca a boca mi ternura, yeah. a amarte con furia loca. Yeah, Fran Sear está verdad? interpretando a Trujillo en una obra. Sí. Y entonces, Mariposas ¿Eh? ¿Eh? en,
4: Mariposas en
2: Mariposas de Acero, que Nash Lavogar es... La actriz principal es una obra de Wadi Hack Que estuvo Wadi Hakes, con nosotros. Que estuvo con nosotros. Le hemos dado apoyo en la promoción. Y ha dicho Frank Seara lo siguiente. Malena, cállese, por favor.
3: Ahora, ¿verdad? Mire, y cuando empezó Trending Topic, aquí dice, hay una chelcha.
2: No, no, perdón. Pero hey, yo estaba despidiendo al, al boxeador alemán. Tranquilo, don María, a, que nosotros le perdonamos mire, todo a
1: usted. Y él no es dueño del programa.
2: Frank Seara. <risa> Frank Seara dice... Estoy interpretando a Trujillo uh -huh. en la obra Mariposas de Acero, ¿verdad? Uh -huh. Y dice, pero fíjense ustedes que esto ahora me ha provocado, uh -huh. me ha provocado pesadillas, insomnio, uh -huh. cólicos y vómitos. Bueno, Trujillo
1: ah, que debe estar triste uh -huh. con esta <risas> presentación.
2: No, 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 pero verídico. verídico. Sí, porque es que se, se adentra Él lo dijo. Yo no, yo no sé si será verdad, sí. pero... ¿eh?
4: es impregnarse en, la, en el personaje, en, en ver las oscuridades que tiene, en tu saber todo lo que te corresponde dentro de la historia, bueno. dentro de, y eso él lo está, ¿cómo se dice cuando, cuando si le es, salían las, las heridas de Jesucristo? Si Hay personas es, que, que empiezan a sangrar. Y
2: si eso es era, Él está estigmatizando. No. Que si eso es somatizando, somatizando. somatizando. Frank, el personaje. Si eso es, si eso es interpretando a Trujillo. Te voy a hacer una recomendación. No le aceptes un papel a nadie para interpretar a Hitler
6: bueno.
4: o,
2: o a Stalin. Nada más te digo.
6: Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti y Compañía. En Al Mediodía con Mariotti, con Mariotti y Compañía,
2: hablemos de tecnología. Mm,
1: estamos
0: de
3: vuelta, mi
2: gente. Nosotros íbamos sí a hablar del Apple 14, pero como esa gente no nos van a mandar de regalo un teléfono a cada uno, no vamos a hablar de eso. Yo no soy Apple Lovers, yo no soy un enamorado de Apple, porque yo soy un Chino Huawei Chino Apple. Eh, Way -way lovers Huawei lovers. Lover, lovers TCL Lovers Alcatel Lovers eh, hábleme, Pero como yo soy un pasando? Apple Lovers eh, Ya se andan los rumores Usted es un Apple Lovers y claro. tiene un 6
1: ¿Qué pasó? Un oh, eh, 13 esperando que salga el 14 ah. para inmediatamente unirme Pero con esta olla es difícil eh, Ya comienzan los rumores Sobre el nuevo iPhone 14 Nuevos colores, carga más rápidas Y otros datos eh, de tamaño... Y no era de Netflix, que íbamos a hablar. Después. <risa> sí, ya sigue. Pero usted, los chinos, no puede acabar con uno. Los americanos... Siga, sigue,
2: sigue, sigue.
1: Eh, nuevos colores como verde, morado, plateado, dorado, grafito, azul, negro, blanco y rojo eh, serán los que estarán caracterizando el nuevo iPhone 14, según los rumores de los que andan en las redes sociales. Usted, señor Mario Paz, tiene algo sobre Netflix.
3: En otras noticias de tecnología, Disney acaba de, des de destronar a... Netflix, porque Disney acaba de alcanzar los 221 millones de suscriptores en su plataforma eh, Netflix se quedó con 220.7 millones Entonces Disney hizo algo que nadie vio venir El mes pasado solamente Disney acumuló 14 millones de suscriptores a Disney Plus Así que Netflix aparentemente las estrategias le están saliendo mal Gente en vez de suscribiéndose más está retirando las suscripciones Pero el momento, Disney
1: Plus es más barato
3: no, no sé si es más barato realmente Lo que pasa es que cada vez más la gente está Teniendo que elegir entre diferentes plataformas Porque hay demasiadas, ya todo el que es dueño De su contenido está abriendo su, su propia Plataforma, Netflix antes sí. se beneficiaba De que tenía todo lo de Marvel Netflix tenía todo lo de Disney, Cuando Disney es. que Eso Disney solo perjudica Proceso.
1: al consumidor Al final, Al final la sí. expansión de plataformas Que nos dividan las películas Nos perjudica
2: a nosotros, porque tenemos que pagar eh, Diversas suscripciones Tendremos
3: menor op men menos opciones En cada plataforma Así es.
2: O estarás con Disney o estarás con, con Netflix. Con Netflix. Porque ya
3: nadie
1: aguanta estar en las dos. Eh. Nadie aguanta estar en las pero dos. Pero que
3: hay más también. Está Hulu, o, o, está o Amazon claro, Prime. O sea, hay cientos. Claro. HBO Max, hay muchísimas. ¿O volveremos al cine? ¿Eh? ¿O volveremos no al
2: creo, cine. cine? No también. creo, no, sí, pero no creo que el cine vuelva a ser jamás lo que, lo que ha sido. Pero mientras tanto, yo prefiero ver la película, la película... De Elizabeth Martínez, titulada La Montra, con la actuación especial de Tom Hanks. La verdad que Tom Hanks es un actorazo. Ese papel del Coronel Parker en Elvis. Yo pensaba que no era él. En una en una. Usted la vio. No Tiene que verla pirateada. Mientras tanto <risa> <risa> se sobrevive con esa. Con Rec <risa> TV. Y este hombre. Cuidado con las estafas.
7: Hola, buenas tardes.
2: Adelante,
1: Miguel, hablando
7: de <risa> no mira, tú sabes que yo recibo aproximadamente unas cuatro promedio, llamadas diarias, cuatro, de personas que me consultan, me llaman para preguntarme sobre situaciones y los temas que traigo son siempre como del día a día. Y me llama la atención de que eh, varias personas me han estado llamando de agentes inmobiliarios que les están exigiendo, te lo vas a perder, te vas a perder ah, la oportunidad, deposítame porque Forzando, si forzando. Forzando.
2: Mándame entonces, eso, mándame eso.
7: Entonces, la, la traigo el tema porque dos personas muy cercanas a mí se me acercaron, diciéndome ¿qué hago? Como para no perder la famosa oportunidad que ellos encontraron. Y yo lo que les dije, vamos por partes, vamos como, ¿verdad?, por pedacito Y vamos a identificar si de verdad es una oportunidad o es una estafa. Hay unas cosas en común que hemos encontrado con estas eh, visitas y estas cosas. Las llaves están en el lobby. Es como que tú dejes un ¿Cómo carro, fue? ¿Cómo fue? las llaves de los propietarios, la de un apartamento vacío y las llaves están en el lobby. Es como que tú dejes un carro y que te lo atiende el frutero. Y Dice tú, que mira, para que el que venga... Y tú sí, inicias sí, siendo como
1: visitante y, y luego te conviertes en vendedor. Y entonces tú
7: no sabes qué es lo que está pasando ahí, uno. Dos, el apartamento está vacío. Afuera hay muchos letreros. Por lo tanto, es una oportunidad de aquellos que no son agentes inmobiliarios, no tenemos licencia en este país. Es decir, todo el mundo puede ser agente inmobiliario. Y entonces todo el mundo también aprovecha. ¿Y cuándo
2: piensan ustedes, Instituto de Contadores, eh, hay asociaciones de odontólogos de todas las profesiones, de todas las ocupaciones prácticamente, y sin embargo… Y eso ha salido a relucir varias veces en este programa. No hay una asociación de ustedes. Hay una asociación. Y se mueven cientos y cientos y cientos y cientos de millones.
7: Existe la asociación, la AEI.
2: Ah, de, pero, pero, ¿qué obliga pero no hay una ley, no hay una colegiatura, no hay una obliga no hay una obligatoriedad.
7: Ahí está el detalle. Y entonces cualquier persona eh, puede ser agente inmobiliario. Y por eso está pasando. Ah. Entonces les exigen y les solicitan que lo separen el 10% y le dicen en mi cuenta, mira aquí está mi cuenta la desesperación del cliente de perder la oportunidad hace que cometan claro. esos errores entonces tú debes de tener mucho cuidado con quién tú te estás pidiendo que sea el que te guíe porque entonces hemos encontrado que varias de esas personas no son eh, eh, ubicables es decir, cuando se busca Google o lo que sea, no son muy ubicables. Entonces tú tienes que saber que un agente inmobiliario, si de verdad tiene una carrera, por lo menos, o pertenece, y es, las, eh, vamos a decir, un consejo que uno da, o pertenece a una empresa inmobiliaria que tenga un renombre y que tú puedas ubicar en, en, en un sitio o que sea alguien ya porque hay muchos eh, agentes inmobiliarios independientes que son muy serios y trabajan pero tienen carrera y tú lo puedes ubicar
1: o que el letrero esté fuera si pero, es un apartamento sí, pero en una que casa fuera. cualquiera lo no, coloca y, y en
7: un apartamento también sí. en un apartamento de porque te, las llaves te la dejan en el lobby y es algo que no entiendo un propietario que le costó un inmueble 10 millones de pesos le dejen en confianza al, al muchacho del lobby la llave de su apartamento a veces porque, es por comodidad sí pero cómo cuesta esa comodidad ¿A cuánto te va, te puede costar tú tener esa comodidad que para ti... Y en vez de confiar en una persona, que tú yo soy ubicable, una sí, persona claro, como no, no, agente no, 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 inmobiliario no, no, es ubicable, mejor sí, darle sí. la responsabilidad a ese agente inmobiliario ante esas visitas. Pero ese sereno no tiene no se puede ir de ahí. ¿Por, Simplemente qué, le da la llave. ¿por
3: qué tú crees, Elizabeth, que eso sigue pasando? Que la gente todavía entiende que, uh -huh. que no hay necesidad de un intermediario en un mercado cada vez más competitivo y donde se ha demostrado que a falta de un agente inmobiliario calificado. Pasan tantas cosas.
7: Que pudiera decir que hay un 5% que vale para una persona. A nosotros nos ven un 5%, pero también nos ven por situaciones como esa. O sea, el
3: 5% que les toca, que les toca a nosotros por la venta. Pagar,
7: ¿no? Entonces nos ven como comisionistas, y hay muchos que sí son comisionistas. Es decir, trabajan solamente para esa comisión y se desaparecen. Y entonces cuando tú no le das un seguimiento a una persona, la persona no te siente parte de entonces, lo que estás viendo es que ya tú me trajiste el cliente, toma tu 5% porque hay muchos que ahí es que cobran. ¿eh? Claro. Y después se desentienden del negocio. Y esto es una carrera de por vida. Es decir, yo estoy contigo hoy y estoy contigo en las buenas y en las malas. Pero yo te tengo que dar asesoría, yo te tengo que dar información, lo que está pasando en el mercado. Entonces, como muchos agentes, los que son, son cerradores de negocios, no e hay e Ese una, es un tema. Sí, sí. No hay una vinculación pero cada vez más entiendo yo en una época donde ahora que mucha gente se ha quedado sin trabajo y ve la opción del sector inmobiliario como una alternativa de ganarse un dinerito extra, entra cualquier persona y te dice, colega, Ay, cuando a mí me llama y me dicen que colega, a mí me dan como un poquito de temblores, porque yo digo ¿Qué, ¿con qué me va a salir? Y cuando yo pido documentaciones. Muchos de ellos ni siquiera tienen papeles, no saben. Entonces, el detalle está, como le dije a mis a mis amigos, tú no puedes entregar un centavo a un agente porque nosotros no podemos tocar dinero ajeno. Un agente no... Nosotros no recibimos Se supone que lo, la,
2: el tema de ustedes es... Enamorar, con los bancos,
7: conseguir no, mira, y conseguir los un propietario que tenga todas las documentaciones y conseguir un cliente que pueda pagarlo.
2: Y luego lo juntan los Lo a juntan
7: ellos. y ellos dos que entiendan. Si ahí en esa parte el, el comprador dice yo te doy un carro y el propietario dice que sí, esos son acuerdos que ellos llegan, te, da, déjame la cortina, déjame el aire acondicionado, lo que ellos quieran llegar, pero mi trabajo es conseguir un inmueble que esté en precio con una asesoría profesional y que el otro puede, y con las documentaciones y todo, y que el otro encuentre ese inmueble que lo pueda pagar. A partir de ahí yo junto a la gente y ellos que se pongan en sus acuerdos con sus contratos y que todos estén felices. O sea,
1: ustedes son unos casamenteros, ustedes no? buscan no? perfiles sí, no? y hacen que ¿Cómo personas no? se encuentren. ¿Cómo no
7: ¿Cómo no? Y ¿Son? ellos tienen que llegar a acuerdos. Porque no soy yo. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas que son oportunistas tienen una manera de apretar emocionalmente y gestionar la urgencia y el miedo de la pérdida. Cuando te dicen, te lo va a perder, el otro que está buscando un apartamento, y te pongo un ejemplo de 7 millones de pesos en el millón que no existe en este momento, le dice, esta es una oportunidad, no te la pierdas por no perdérsela, dice, sí, toma, y le dan el dinero. Entonces, ahí comienzan las situaciones económicas que están apareciéndose con cierta frecuencia en este momento. Entonces, una recomendación, googlea el nombre de ese agente, quién es, cómo está esa persona. Dos, pregunta en el vecindario, indaga antes de tu hablar, ¿dónde está ese propietario? ¿Cómo es? ¿Y por qué ese apartamento está vacío? Párate en el colmado, como siempre digo, busca información, toca puertas y pide una reunión con el propietario. Agente, yo quiero comprar tú quieres que se haga un negocio. Al corredor, Al, tú le dices, yo quiero, comprar, yo quiero comprar, pero
2: quiero ver el a, propietario. Quiero
7: sentarme con un propietario. Y okay. si eso está bien, yo tengo el dinero. Y entonces ahí con un propietario de frente, tú rectificas que las documentaciones están correctas, que están a nombre de él. Porque ni siquiera el estado jurídico del inmueble te asegura que el inmueble no tiene un gravamen. ¿Por qué? el estado jurídico del inmueble es un documento que yo pido hoy lo solicito en una carta. ¿Y dura una, cuántos días? Una semana más o menos para entregármelo. En esa semana. En hoy, esa semana cualquiera
2: un... te, te, me, te mete el ay, cuchillo. Ay, ay don Oye, Oye, oígame
7: claro. Oye es este decir, que,
2: eh, pero, pero, ay, ay, ay. pero qué bueno que llegas ahí. porque Darían <risa> Vargas eh, se va a aguantar para entrar mañana. Porque ay. está en Sosúa, está en Sosúa, está en Puerto Plata. Yes. Darían, vamos, este tema es muy interesante. Muy porque importante. tiene que ver ya con... con robarle vida a la gente, sí, sí, sí. robarle esperanzas a la gente, sí, sí, sí. Eh, sueños, sueños, una
1: vida de trabajo por, y,
2: y una vida de trabajo, así es. Entonces, la jurisdicción inmobiliaria ha avanzado. Sí. sí,
7: sí, 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 eh, sí es sí. decir,
2: ahora, es decir, ahora se pueden hacer menos bellaquerías, menos,
7: bellaquería. menos,
2: truchimanerías Sí.
7: La jurisdicción inmobiliaria se actualizó de una manera tal que nosotros estamos a la par de cualquier.
2: Lugar. ¿Eso lo hizo el PLD?
7: Oiga, claro, que es ¿eh?
2: peledeísta, sigue. Sí, y
7: está en, en, en una <ríe> información, usted puede hacer consultas. ¿Qué pasa con el documento? Porque yo me voy al documento. Es un documento necesario para cualquier transacción donde indica que no tiene ningún tipo de gravamen o alguna situación en el inmueble. ¿Qué pasa? Yo lo pido hoy con una carta y se solicita. Me entregan ese documento en una semana, pero se verificó hoy también. En lo que hoy... Lo solicito. Y me lo entregan en una semana porque eso es una digitación. Claro. Ya no se vuelve a revisar. En esa semana, ese documento puede tener, no uno, 25 gravámenes arriba. porque Porque no es actualizado el día de hoy. ¿Me doy no está. sí sí no, sí, no sí, hay, sí no hay
1: un sistema que tú entres la información y te arrojes. Tú tienes
7: me... que ir de nuevo a consulta, pero no te dan un documento. Sino pero no, no lo puedes actual. hacer
2: online desde tu casa. No, eso, o sea, no hay ahí la transparencia es cero.
7: Entonces, ¿qué pasa? Tengo lo,
2: que ir específicamente inmueble tal. Y
7: solicitarlo con la copia del título y la documentación, pero que le voy, me voy más allá. Un banco te está solicitando un estado jurídico del inmueble para preparar un expediente de un, de un cliente que está comprando. Se le entrega hoy ese expediente. Ese tiene una fecha de vencimiento de un mes. Lo solicito hoy, 11 de agosto. Me lo entregan el 17 de agosto. Pero se pone fecha de 11 de agosto. Por lo tanto, ya yo tengo una semana menos. El banco se toma un mes después que recibe el documento para hacer sus trámites. Ya está te vencido. Tengo que volver a solicitar un estado jurídico de nuevo. Es decir, hay pérdida de una información que debería ser inmediata, con una calificación inmediata para facilitar un proceso que es necesario. ¿Por qué? Porque en ese trayecto, el banco puede que no haya asentado, y hemos encontrado cosas, de bancos que no asentaron un préstamo de hace 10 años. Hoy todavía no se ve. Cuando se emite el documento y ya el préstamo está casi afuera, aparece que no se asentó de un banco que cerró. Tú estás relajando. Don, don Chali, eh, tenemos experiencias de personas que saldaron hipotecas Oye. hace 20 años y no han podido venderlo porque el banco, ese banco cerró, lo compró una cartera, compraron otra cartera y compraron otra cartera.
1: Y nunca se hizo el Y no
7: se hizo la radiación de hipoteca. Y ese propietario, como no sabe el proceso de radiación de hipoteca, tiene un atraso y ha pedido, pero ¿dónde están los documentos de esos bancos que cerraron? Que uno primero, después eso pasó a tres carteras. Pero y
2: la superintendencia, ¿se supone que debe haber un acompañamiento? y una responsabilidad del Estado
7: Usted acaba de decir la una superintendencia
2: palabra de bancos
7: usted acaba de decir la palabra hermosa se supone aquí la confianza en instituciones hace que la persona no vaya más allá, cuando yo le digo a uno de mis clientes, tú, tú ya saldaste, pide tu radiación de hipoteca rectifica tu duplicado del dueño que te lo entreguen en el del mismo banco o sea, junta todos tus documentos pero todavía es peor porque hay gente que pide un préstamo y hay un duplicado del dueño que te entregan y no lo saben, y nunca han buscado ese duplicado del dueño que le pertenece a él indicando, tú eres dueño de esa porción aunque tú debas un dinero.
2: Debe un uh -huh. propietario de vez en cuando uh -huh. evidencia, existen mafias. de acuerdo sí, sí, cómo no. Debe una persona que tiene su título, que nunca ha embromado con hipotecarla, ningún tipo de gravamen, uh -huh. que lo adquirió, que ya tiene su título uh -huh. definitivo de una constructora, que ya pagó, que no financió con el banco, debe de vez en cuando esa persona decirle a una persona de confianza, averígueme si hay algo respecto a ese, a ese título, uh -huh. como a manera, de manera preventiva. Oye, Alía,
7: eso es un análisis de sangre, eso es tuyo, Oye. es un análisis de sangre, usted tiene que revisar sus cosas. Las situaciones Oyeron. que se presentan en este país por la falta, yo no sé qué desidia, qué dejadez existe entre los dueños de los inmuebles, que as asumimos que somos dueños de inmuebles simplemente y dejamos que las cosas se queden ahí, ah no yo tengo el título en no, una casa y la gente no, por, muere. <risa> eso, por eso te hago la pregunta. <risa> y los padres mueren y a ¿Ven? veces
1: o sea mi mamá muere y una propiedad de ella yo ¿De no sé vida? si la hipotecó al final y no. al final con
2: lo que yo me encuentro por eso, en la te, general, hago. Hago, por eso te hago la pregunta tengo el título ahí eso es fuerte, mío pero al final fácilmente <risa> Cuando decido hacer una tra hacer una transacción, no es mío.
7: Don Charlie, hemos encontrado gente que ni siquiera sabe dónde está el título. Ni siquiera sabe que... Bueno, yo tuve Oye, una persona que estuvo es en verdad. venta y el ex esposo se divorció con Pique y el ex esposo le puso una oposición a venta. Y aparece todo y la señora está vendiendo su apartamento, todas las informaciones están correctas, paso a paso está el proceso. Y cuando se comenzó a hacer la investigación, al don me acuerdo perfectamente yo le dije a mi esposo, te toca a ti a San Carlos. Y mi esposo se sentó en un colmado con el señor para ponerlo de acuerdo y bajarle la intención porque él no quería soltar esa oposición a venta. Y lograr con la señora que le soltara 100 mil pesos.
2: Las estafas <risas> en el ámbito inmobiliario. Creo que estamos más o menos edificados.
7: Busquen asesoría Ya uno no, no sabe si es mejor
2: alquilar que comprar.
7: Mira, hasta ahí se ve la información debes de tener mucho cuidado a quien a, a tú le dejas el acompañamiento de casa eh? Hay tema... una información vitalísima y buena con alquileres que personas los subalquilan a tres, cuatro, cinco casas. Ah, todos llegan claro. al mismo tiempo con su mudanza.
2: Pero, y se contra eso. Vamos La Montra Elizabeth Martínez de RIM. <risa> Max, Nos vemos mañana. Aquí vamos a estar todos y el señor Morel va a llegar temprano.